1: Na de mislukte onderhandelingen met het Amerikaanse Rivian is VDL Netcar nog altijd op zoek naar een nieuwe opdrachtgever en het wordt steeds dringender. En Elon Musk ontsloeg 3700 collega's in zijn eerste week aan het roer bij Twitter. Dat en meer bespreek ik in het Panel. en daarin zit Tanja Nagel, bestuursvoorzitter bij DSI, commissaris bij onder andere EY, P&O Consultants en Uncoat. En Hugo Reumkes, partner en advocaat bij Van en voorzitter van de Raad van Toezicht van de Tilburg University. Welkom. Laten we maar in Born beginnen in Limburg. Autoproducent VDL Netcar heeft nog altijd geen nieuwe opdrachtgever. En in maart 2024 loopt het huidige contract met BMB af. De tijd begint te dringen. Onderhandelingen met autofabrikant Rivian ketsten tot twee keer toe af. En de VDL-topman van der Leegte gaf eerder deze week tekst en uitleg... in gesprek met de Brabantse ontwikkelingsmaatschappij De Bom. Hugo, 2024, het is maar net hoe je het bekijkt. Het is nog anderhalf jaar, maar
0: wordt het inderdaad al dringen... Rit een beetje nijper te worden. Als het twee keer afketst, dan, uh, nou, dan is het in ieder geval een, een onderwerp voor in de boardroom echt te bespreken. Daar staat de continuïteit van de onderneming uh, hoog op de agenda. En ik denk dat het nu wel het moment is om scenario-planning te gaan doen.
1: En wat zijn dan de scenario's die de revisie zullen passeren?
0: Nou ja, d- dat kan van alles zijn. Als nog eens een keer iemand vinden die dit, uh, die dit wil proberen. Maar ik zou met Rivian toch kritisch zijn. De derde keer weet ik niet. Maar is
1: zijn dat er nog altijd gesprekken lopen. Dat de onderhandelingen niet gestaakt zijn. Nee, nee
0: resultaten Er zijn verleden, ook wat, uh,
2: wat subsidies tussendoor gekomen. Hè? Ja. Biden heeft daar flink uh, zijn best gedaan... om te zorgen dat de productie gewoon uh, in Amerika blijft.
0: Ja,
1: en het is met Rivian ook niet alleen maar voorspoedig verlopen. De afgelopen ja. tijd. We zijn op de beurs behoorlijk uh, leeggelopen... na een spectaculaire introductie. Uh, en daar is wat minder van overgebleven. Dus wordt er dan prioriteit gesteld aan waar te bouwen... en misschien zelfs in Amerika met de hulp van die subsidie?
2: Ja, dat denk ik. Dus ik denk dat als ik VDL was, dan zou ik daar niet op inzetten. Maar de vraag is natuurlijk inderdaad, waar dan wel op? Wat me wel opvalt, VDL bestaat uit iets van 100 bedrijven waarvan uh, Netcar toch wel een hele grote is. Um, dus als het wegvalt, even los van de werkgelegenheid die dat dan gaat kosten, is het ook een, hele, een enorme hap uit de omzet van uh, de VDL. Maar daarom zal er aan planning worden gedaan.
1: Maar toch ook uh, in heel veel scenario's een plek zijn... voor wat er uh, voor netcar overblijft in Borren, denk ik. Daar, daar doe je dus niet onder slag of stoot afscheid van. Neem je nou je ja,
2: wat ze zelf aangeven is dat ze willen kijken naar andere mogelijkheden... en daar ook in willen investeren... Om uh, uh, um, naar hele alternatieven te kijken, die niks meer te maken hebben met de auto zelf, maar misschien wel met de energie die daarvoor nodig is of voor andere zaken.
1: Ja, er wordt voor miljoenen geïnvesteerd in een mobiliteitscentrum. Is dat dan wat je moet doen als je ziet dat het, uh, wat betreft die onderhandelingen, wat, uh, wat minder soepel verloopt?
0: Ja, nou ja, ik snap wel die onderhandelingen om met de Amerikanen dat te doen. Die, die, die koers met de euro is natuurlijk heel gunstig. Dus uh, die Amerikanen die, die hebben hier eigenlijk een koopje. Ja, dus Helemaal afschrijven zou ik het niet. En in R&D investeren, dat is toch vaak second best. Uh, In het verleden is Netcar vanuit DAF en Mitsubishi en dan nu uh, met met de BMW toch echt wel altijd ver gekomen. Dus zo'n poging heeft wel zin, maar de tijd begint te dringen.
1: Maar maar het is blijkbaar ook heel belangrijk dat het voor een belangrijk deel in Limburg gaat gebeuren. Ze voelen zich toch sterk geworteld in die provincie. Voelen ook een verantwoordelijkheid voor de werkgelegenheid al daar. Hoe zwaar mag dat wegen?
0: Nou ja, de mijnen zijn in de jaren 60 gesloten. Toen zijn die subsidies bedacht en daarom is DAF daar ook gekomen. Uh, Om dat nu weer als argument te gebruiken, ik weet het niet. Van de andere kant, uh, DSM uh, uh, gaat ook al weg uit die regio. Het is, het is een beetje een, een pijnlijk verhaal aan het worden. Uh, en ja, die automobielindustrie in die regio ten opzichte van het Roergebied, dat begrijp ik wel weer.
1: Over pijnlijke verhalen gesproken, het is een beetje naar de achtergrond verdreven. Maar begin dit jaar uh, is er heel veel aandacht geweest voor uh, het kappen van het Sterrenbos. Weet jullie het nog? Ja, ja, daar zaten demonstranten in de boom. Inderdaad. En Heel hoog. zaten daar hoog in de boom omdat ze tegen de bouw van die fabriek waren. En die fabriek die moest er komen om voor te sorteren op de deal met Rivian. Hoe moet je daar nu, laten we zeggen, zeven maanden later op terugkijken?
2: Ja, weet je, het is altijd makkelijk om met voortschrijdend inzicht iets te vinden van beslissingen destijds. Hè. Dus dat vind ik een beetje lastig. Ik vind het belangrijker wat je daarvoor zei. Hoe, hoe belangrijk is de werkgelegenheid in Limburg? En in hoeverre moet je daar als uh, private organisatie rekening mee houden? Ik denk dat je dat dan toch ook in overleg met de provincie of misschien uh, wat gemeentes zou, naar zou moeten kijken. Want op zich, als je naar scenario's kijkt en die scenario's pakken negatief uit voor de organisatie. Ja, dan zie ik toch geen mogelijkheid om daar de continuïteit in te houden.
1: Maar toch moet je proberen afspraken te maken met belanghebbenden zoals de provincie met bepaalde gemeenten. Nou,
2: als je iets hebt wat op de lange termijn rendabel kan zijn, maar nou even door een dipje moet waarbij je hulp nodig hebt, misschien wel ja. Maar goed, als je kijkt naar de alternatieven, moet je natuurlijk ook afvragen. En hoeveel werkgelegenheid is daar dan nog bij gemoeid? Want dat zal toch heel vaak dingen zijn waar misschien helemaal niet zoveel werkgelegenheid meer bij nodig is. Het gaat nu
1: nog om zo'n 5000 mensen, dus dat klinkt behoorlijk substantieel. Ja.
2: Dat is zo, maar de vraag is dus, wat, hoe gaan die scenario's eruit zien? En hoeveel mensen heb je daar dan bij nodig? En hoe reëel is dat? Er worden wel verschillende dingen genoemd. Het gaat over
1: werkgelegenheid, maar het gaat ook zeker over... wat die fabriek allemaal te bieden heeft. Van der Leegte geeft ook deze week nog aan... wij hebben de één na beste fabriek van Europa. Ja, je kan wel gelijk hebben, maar het is niet wervend genoeg blijkbaar.
0: Nou ja, het is, die automobielindustrie die, die staat natuurlijk wel onder druk. En uh, die verandering die nodig is, ook naar een nieuwe vorm van energie... die begrijp ik ook wel. Dus misschien lukt het hem wel om om die fabriek om te turnen... tot iets wat wat toekomstbestendig is. Maar dan blijft inderdaad de de vraag die Tanja stelt... in hoeverre levert dat voldoende werkgelegenheid op... ten opzichte van wat het nu doet... Daar ben ik best wel kritisch over. Overigens
1: kan het een hele goede fabriek zijn. Maar ook voor heel veel partijen een te dure fabriek. Als je kijkt naar welke partnerships er nu worden gesloten. Blijkbaar ook door Rivian. Dan zie je dat ze uitwijken naar Hongarije of naar Tsjechië. Ze hebben nu met Mercedes-Benz ook een bepaalde afspraak gemaakt. Maar je ziet toch een hang naar Oost-Europa. Probeer daar maar eens mee te concurreren. Dat is
2: natuurlijk ook zo. En overigens denk ik dat het kwalitatief... zal van de leegte zeker gelijk hebben. Want ze winnen ook allemaal prijzen. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen... dat je de juiste concurrentiepositie in de markt hebt. hoe, Hoe vervelend ook.
1: Hoe ga je nu, terwijl die tijd langzaam in je nadeel wegtikt... toch nog een goede onderhandelingspositie verwerven? Want uiteindelijk zal duidelijk worden, ook voor de andere kant van de tafel... jullie moeten iets, want in 2024 houdt het op met BMW.
2: Nou ja, ik zou zeggen, maar goed, dat is wat we al eerder hebben gezegd... één scenario kan zijn dat je nog iemand vindt die, die klaar is voor datgene wat je al hebt staan. Maar ik zou denk ik vooral ingaan zetten op die andere scenario's voor alternatieven.
0: Ja, dat is precies wat in de boardroom denk ik ook nu wordt besproken. Maar van de leegte kan veel... Dus ik ben heel benieuwd uh, hoe die hier als een, hoe die niet uitkomt.
1: En uh, waarom zeg je dat zo met nadruk? Van de Leegte kan veel. Heeft hij in het verleden bewezen?
0: Ja, dat denk ik wel. En uh, ach ja, daar in het zuiden gebeuren er heel veel mooie dingen. Dat weten wij we ook in Tilburg. <laughs> en ik zie hem dat nog wel doen. Maar de, de tijd dringt. En uh, nou, laten we het dus op de agenda houden. We gaan uh, naar iemand die ook heel veel
1: kan. En soms ook op onafvolgbare wijze veel dingen kan.
2: BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. Zaken, doen. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: Het boordroompanel is de gast Hugo Reumkes, Tanja Nagel. Twitter staat nog maar net een weekje onder leiding van de nieuwe interim topman Elon Musk. Maar in die week heeft hij het een en ander voor elkaar geboxt, Onder andere het ontslag van 3700 mensen. Hoewel hij ook al zegt, ik was misschien iets te rigoureus, kom alsjeblieft terug. Tanja,
2: hoe kan dat nou? Nou, laten we eerst even met een beetje afstand naar de situatie kijken. Het is natuurlijk iets wat wij in Nederland helemaal niet gewend zijn. Dit zou hier ook helemaal niet kunnen. Weet je, als je mensen wilt ontslaan, en ik heb begrepen dat het ongeveer 10% is van de totale. Uh, werkgelegenheid uh, bij Twitter. Dan moet je een reorganisatie hebben. Dan moet je met de OR in overleg en allerlei vergunningen aanvragen. En dan zou je misschien dit kunnen doen. Dus de kop in het FD, waar normaal honderd dagen voor staat, doet uh, 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 Musk in een week. Dat is ook niet reëel. Dat doe je ook niet in honderd dagen. Maar goed, dit is Amerika en geen Nederland. Dus daar kan je gewoon kennelijk doen waar je zin in hebt in dit verband. Dan stappen we ook maar even over het feit heen dat de aandeelhouder opeens ook de CEO is en gewoon maar zelf beslist wat er allemaal moet gebeuren, ook een beetje gek. Ja, en dan als je met uh, hele grote stappen snel thuis wil zijn... dan maak je fouten, dat is duidelijk. En dan denk ik ook nog even, wat doet dit met de cultuur... in de organisatie van die 90% die achter is gebleven? Hoe veilig voelen die zich nog? Heb ik volgende week nog wel een baan? En die mensen die ontslagen zijn, die terug zouden moeten komen... nou, ik mag hopen dat die ergens anders met hun kwaliteiten terecht kunnen... dan zou ik meteen toedle dokie zeggen.
1: Hugo, jouw eerste blik op de situatie...
0: Nou, de man is een ongecontroleerd projectiel die uh, echt verkeerde dingen aan het doen is volgens mij. Als je nu vandaag ook leest uh, dat hij van plan is om iedereen terug te halen naar naar het kantoor. Dat staat Haaks eigenlijk op allerlei ontwikkelingen. En hij zegt, ik zal dat niet sugarcoaten, noemt hij dat zelf. Dus het is echt een harde boodschap. Maar het is een beetje als de nieuwe sheriff in town die uh, de pistool meteen trekt en een aantal mensen neerknalt. En vervolgens zegt van ja, nou gaan we praten.
1: Nou, in Nederland is het misschien een klappertjespistool, maar je hoort dat toch wel vaker. Dat als je nieuw bent, dat je dan de grootste stappen moet zetten.
0: Dat is waar, maar wij hebben gelukkig, zoals Tanja zegt, oh, de oh, factor oh. Uh, kapitaal <laughs> en arbeid, die zijn hier meer in balans. En ik denk dat dat een groot goed is. Er is denk ik ook in Amerika nog steeds een war on talent aan de gang. En uh, die talentvolle mensen die echt dat doen, die zullen heus ergens anders ook een plek zien te vinden. Dus het is nog wel spannend. En ja, ook de hele toestand rondom Musk zelf... en uh, hoe Saudi-Arabië bij die deal betrokken is geweest... lijken me allemaal onderwerpen waar die ook eens even goed over zou moeten nadenken.
1: Tanja, ik heb net iets verkeerd gezegd, blijkbaar.
2: Nou, weet je, ik ik snap wel wat je bedoelt... maar dat heeft toch heel vaak te maken met de benoeming van een CEO... die gewoon een aantal mensen om zich heen met vertrouwen uh, wil hebben... die vaak meegenomen worden uit een vorige omgeving. Weet je, dat heb je gezien bij Philips, dat heb je gezien bij Randstad. Dat is op zich iets wat wij denk ik veel beter herkennen in Nederland. Daar kan je ook van alles van vinden. Maar dat heeft, weet je, als dat met drie, vier benoemingen... dan houdt het meestal wel op. Dat begrijpen we allemaal nog wel. Is toch
1: iets anders dan wat er hier aan de hand is? Ja,
2: dit kan. Ja, echt absurd.
1: En en, kan het ook niet omdat die... en daar vinden we in Nederland volgens mij ook van alles van... aan het hoofd staat nu van, bij elkaar opgeteld... vier grotere bedrijven. En dan tegelijkertijd (lacht) toch met alle vier die grote bedrijven pijloze ambities erop
2: nahouden, kan dat überhaupt tot een goed einde gebracht worden? Dat zei hij ook weer, hij gaat van 80 naar 120 uur in de week, Ja. 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 Nou, ik denk dat dat niet kan, nee. Maar ik denk ook uh, dat zelfs al zou je in staat zijn om die aandacht te verdelen, dan heb je dus mensen om je heen nodig die feitelijk zo'n bedrijf runnen. En dan moet je ook zelf eigenlijk zorgen dat je een beetje meer op de achtergrond bent. Dit kan gewoon hij
1: niet. Hij heeft de CEO ontslagen en iemand zal het moeten doen. Hij heeft zich ook als interim CEO benoemd, dus hij zit niet voor de eeuwigheid in het zadel. Dat mogen we hopen, nee. Maar wat gebeurt er bij die andere bedrijven nu dan? Nou, daar wordt in ieder geval, dat wilde ik toch ook nog even aan jou voorleggen, Hugo... aandelen verkocht door diezelfde Musk. Hij heeft eerder gezegd, ik laat Tesla hier hierbij buiten. Maar hij heeft tamelijk recent nog voor 4 miljard aandelen van Tesla verkocht. Ook ja. omdat hij zich diep in de schulden heeft gestoken om deze overname mogelijk te maken. Gaan die bedrijven elkaar nu ook lelijk in de weg zitten?
0: Nou, het wordt wel een conglomeraat van bedrijven ja, waar... waar waar met één aandeelhouder heel veel rare dingen gebeuren. Ik begrijp dat Biden nu ook dit wil laten onderzoeken. Hij zegt, het is in ieder geval reden om onderzoek te laten doen. Uh, dus het wordt hem wel steeds moeilijker gemaakt. Wat, wat natuurlijk aanspreekt is dat hij is niet van niks zo rijk geworden. Hij heeft een soort moonshot-achtige setting neergezet. En misschien lukt hem dat met Twitter opnieuw. Maar tegelijkertijd heb je dus uh, iemand die die, die met veel geld ook allerlei dingen kan gaan doen. Bijvoorbeeld op het gebied van vrije media en dat soort zaken. Ik weet niet of dat iets is wat iedereen zou moeten willen.
1: Maar dat hij wat moet gaan doen, en dan heb ik het meer over het financiële aspect, is ook duidelijk. Want uh, Twitter is bepaald geen florerende onderneming. Is zeer afhankelijk van advertentieinkomsten. uh, En hij zal toch ook, uh, nou dat blijkt wel, moeten snijden in de kosten. Ja, daar horen toch ook wat rigoureuzere stappen bij wellicht?
0: Ja, maar hij heeft het ook volgens mij over die, die massaclaim... Die, uh, die boven het hoofd hangt en waar mogelijk problemen uit voortkomen. Ik weet niet of je dat dan bij het personeel uiteindelijk moet neerleggen. Ik zou meer denken dat hij dan het charisma wat hij heeft moeten inzetten... om te zorgen dat die hele onderneming weer een enorme stap maakt. Ja, hij legt
1: niet alles bij het personeel neer. Hij legt ook voor een deel de rekening neer bij de gebruikers. Want het laatste plan is, en misschien dat ik even nog geval het plannetje achterloop... om van Twitter een betaalde dienst te maken. En dan zou je kunnen zeggen, nou, dan... Ben je van je advertentieafhankelijkheid af, maar misschien toch ook van je gebruikers.
2: Ja, dat denk ik wel. Maar goed, weet je, dat, dat zal zich dan vanzelf wijzen hoe dat, hoe dat uitpakt. En misschien dat hij niet zit met wat er dan uitkomt, omdat hij een, een winstgevend bedrijf daarvan heeft gemaakt op dat moment. Ja, ik vind het allemaal een beetje losse vlodders. Ik weet niet zo goed wat. Hoe is het, hoe is het
1: om dat zo te kunnen volgen? Want ik uh, volg hem ook op Twitter, uiteraard. En uh, hij heeft zelf getweet: wij gaan nog heel veel meer domme dingen doen de komende maanden. Dus wees voorbereid. En dan vergeten we wat flopt en dan behouden we wat goed is. Het is is ook ook wel een hele transparante manier om,
2: om aan je bedrijf te bouwen. Ja, maar ik heb toch altijd wel begrepen dat het ook handig is... als je je mensen motiveert, als je samen wat wil bedrijf, bereiken in een bedrijf. Ik geloof dat hij dat dan even vergeten is, uh, bij, in elk geval bij Twitter. Wat vind, wat
1: vind jij van dit uh, sleutelen?
0: Terwijl je ja, als er één voor... man in de boardroom zit, dan is er niet zoveel te discussiëren. En dan zul je uiteindelijk meer aan die grillen van die man overgeleverd zijn. Ik denk dat het goed is dat er juist een soort balans en evenwicht kan worden gevonden... zodat er ook wat meer toezicht is en dit soort rare dingen niet voortdurend gebeuren. Dan maak je ook minder fouten. We gaan naar andere dingen
1: die misschien wat minder vaak gaan gebeuren. Namelijk uh, overnames. Overheden bemoeien zich steeds vaker met potentiële overnames... van vitale bedrijven in Europa door buitenlandse investeerders. Met name Chinese overnames liggen onder een vergrootglas. Zo kondigde de Duitse regering... eer gisteren aan de verkoop van een chipfabriek... aan een Chinese partij alsnog te willen blokkeren. En nu Hugo, je moet wel de kleine lettertjes in de gaten houden... want het is een Zweeds bedrijf dat deze overname van plan was... in Chinese handen. Ja. Dus uh, Zo ja. kleine lettertjes? Nou ja, je, moet, je moet het wel... Moet, je denkt misschien, als je het al oppervlakkig leest... het is een Zweeds bedrijf, hmm. maar dat is dan in Chinese handen. Oh. Hmm.
2: Hugo. Ja. Ja, ja,
0: ja. Nou ja, we hebben inmiddels een wet die, die waarschijnlijk begin 2023 van kracht wordt. Dat is een wet in Nederland. Andere Europese landen hebben al zoiets dergelijks... en hebben daar wat oefeningen mee gedaan. Je ziet dat in Frankrijk en Duitsland nu ook al. En die
1: mogen we overigens dat naar eigen invulling een beetje vormgeven. Dus er bestaan ja, verschillen tussen de lidstaten.
0: Precies. Het lastige van deze wet is dat die in Nederland... terugwerkende kracht heeft tot 8 september 2020. Uh, dus alle transacties die in die tussenliggende periode hebben plaatsgevonden... die liggen ook misschien in Nederland onder vuur. Is het is denk ik goed dat we wat beter letten op kennisveiligheid... en al die vitale ondernemingen. En, en daar in Nederland ook niet te kinderachtig over zijn. Het is echt een, een spel... Waar Europa een rol in heeft, maar toch vooral tussen China en Amerika wordt gespeeld.
1: Maar bedoel je niet te kinderachtig juist dat je daar wat soepeler mee om moet gaan? Of dat je nee, nee, je moet niet onderschatten
0: bent. wat voor een problemen nee. er kunnen ontstaan op het moment dat je in vreemde handen komt. Of dat er een, een, een acquisitie plaatsvindt om echt een onderneming te killen, zoals dat dan heet. Dus je moet daar gewoon zorgvuldig mee omgaan. En het is goed dat de overheid daar ook een, een controlemechanisme nu voor introduceert.
1: Ja, in Duitsland hoor je toch verschillende stemmen opgaan over waarom deze fusie dan niet door mag gaan. Ik kwam een citaat tegen van een Nederlands lid van een Duitse denktank. En dat zegt. Uh Succesvol Duits bedrijf wordt een zinsvolle transformatie... van maker van chips met een eigen fabriek... naar een chipdesignbedrijf ontzegd. Dit zou ons technologisch concurrentievermogen... eerder schaden dan
2: helpen. Ja, ik las ook dat Teslin die 6,5% heeft in het bedrijf... schrijft, nou joh, maak je niet druk. Het is verouderde techniek. Dan denk ik, ja, waarom zou China het dan willen kopen? Um, volgens mij, als je, als je kijkt naar wat China... China heeft natuurlijk gewoon een 50-jaren-plan. Hè? Dat, dat heeft enorme voordelen. Ten opzichte van wat er bijvoorbeeld in Nederland gebeurt... waar we elke twee jaar zien dat de politiek weer aan het vechten is voor hun eigen zetels. Ze gaan gewoon door. weet je. Ze hebben in, in Afrika alle spoorlijnen opgekocht. Ze hebben in Zuid-Europa verschrikkelijk veel havens. En nu gebeuren dit soort dingen. Ik vind het een beetje lastig om onderscheid te maken... tussen overheidsbelangen uh, uh, en uh, private belangen. Dus ik vind dit wel een andere categorie... dan wanneer we havens laten overnemen. Maar dat hebben we gewoon laten gebeuren. Hè? En daar in het zuiden, waar ze natuurlijk altijd geld tekort komen. en overigens, als ze dan... Je had het vorige uur over dat ze nooit um, um, hoeven terug te betalen. Hè? Ik geloof dat Italië 3400 miljard aan schuld heeft. Die verkopen ergens leuk een haven. Dat levert vast wat op, maar dat gebruiken ze dan niet om af te lossen. Op een gegeven moment weten we zelf niet meer waar we in balans zijn als China zulke belangen in Europa
1: heeft. Maar je zegt zelf ook al, ik vind het wel lastig om ja, te bepalen wat dan privaat is en wanneer de overheid daar een rol in mag spelen.
2: Nee, ik bedoelde eigenlijk de overheid heeft al van alles laten gebeuren en dan nou gaan we opeens focussen op die private ondernemingen die niet. Verkocht zouden mogen worden. Wat ik overigens ook denk dat dat heel belangrijk is: dat we daar goed naar kijken. Maar dat zou dan wel voor alles moeten gelden. En we zijn denk ik al voor een groot stuk te laat van wat er maar al... Voor alles of voor vitale
1: bedrijven? Voor kritieke bedrijven?
2: Nou ja, weet je, prima, vitaal. Maar wie bepaalt dan wat vitaal is?
1: Ja, dat staat denk ik dan in die. Uh... Goed.
0: <laughs> ja, dat, rechter, staat, dat staat er inderdaad in. Maar het blijkt nog wel rekkelijk te zijn wat er allemaal onder valt. Dus ja. het is niet alleen uh, de haven van Rotterdam en Schiphol, maar er zitten ook echt wel ondernemingen bij met polymeren of andere technologieën die, ja, die relevant zouden maar kunnen zijn. Gaat
1: het dan over containerbedrijven in de haven of over de haven zelf? Hè? Dat speelt in nee, de, Hamburg de haven volgens mij zelf. Een zegt, nou ja, nee, maar uh, ja. in, in Hamburg wordt er volgens mij een belang genomen in
0: een. Een derde, ja. ja. Ja, en in, 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 maar toen tijdens de crisis in, in Griekenland uh, waren de Chinezen het eerst om de hele haven in Piraeus over te nemen. En dat zijn gewoon strategische keuzes die worden gemaakt. Uh, die op de lange termijn uh, ons in de, in de voeten kunnen schieten. En ja, we zien met de energiecrisis nu ook dat als je daar niet van tevoren ook strategisch over nadenkt. De geopolitieke politieke uh, machtsverhoudingen. Ja, dan kan dat heel vervelend uitpakken.
1: E.Tania, tot slot. Je ja, houdt het al aan. In, in het Duitse bedrijf zit ook een Nederlandse aandeelhouder. Teslin gaf aan. Ja, joh inderdaad, waar maak je druk over, het is verouderd. En jij zegt, dat zal wel niet anders was het voor China nooit interessant geweest.
2: Nou ja, dat kan ik niet onderbouwen. Maar ik vraag me dan wel af wat het motief is om, om te kopen. Daar moet toch een reden achter zitten. Het kan niet helemaal niks waard zijn. In ja, of ze of... hebben iets anders waarmee ze het kon kunnen combineren... waardoor het opeens niet meer verouderd is. Ik ben niet zo technisch. Hugo, jij wel ook toch?
0: Nou, nee, maar niet op dit soort dingen.
1: Ja, dan moet ik het erbij laten. Ja. Dank u wel, leden van het Boardroom Panel. Tanja Nagel, bestuursvoorzitter van DSI, commissaris bij EY Nederland, Peno Consultants en Uncode. En Hugo Reumkes, partner en advocaat bij Van Doornen, voorzitter van de Raad van Toezicht van de Tilburg University. En wat heb je te maken met het oogfonds vandaag in het nieuws?
0: Ja, ik uh, ben zelf uh, oogpatiënt en uh, lid van de Hoornvliesvereniging. Ja. Kijk eens, toch nog even vermeld. Dank voor jullie
2: komst. Tot morgen. Boardroom Panel wordt mede mogelijk gemaakt door NCD.